0: 起初，卷县人为四，妖言称神，有弟子数百人，因此被处死。后来，他的弟子李广等宣称为四已化身为神，并没有死去，以欺骗和迷惑百姓。17年，就一起聚集土党，攻陷宛城，杀死宛侯刘敏，自称南越大师，派遣业者张宗。率兵数千人讨伐他们，又被李广所打败。于是派马援调发各郡兵马，集合一万多人，击败李广等人，斩了他们。又交旨女子征策和他的妹妹征二造反，攻陷所在郡九真、日南、河浦的蛮夷，全都响应他们，侵夺岭南六十余座城池。征策自立为王，于是玺书任命马援为伏波将军，以伏乐侯刘龙为副手，都率楼船将军段志等南击交趾。大军来到河浦，而段志病死，诏命马援合并统领段志的部下，于是沿着海边进军，逢山开道一千余里。十八年春天，大军来到浪泊山上。与贼兵交战，攻破了他们，斩首数千级，投降的有一万余人。马援追击征策等人到了晋西，多次击败他们，贼兵于是逃散。第二年正月，斩杀征策、征二，传首级到洛阳，封马援为新西侯，享用三千户的赋税。马援于是杀牛斟酒。犒赏将士，他从容告诉属下说：“我从弟马少游曾怜惜我慷慨多大志，说：‘世生一世，只求衣食温饱，乘短毂车，骑慢步马，当郡中小吏，私守祖宗坟墓，被乡里称为积善之人，这就可以了。追求多余的东西。’”只有自寻苦恼。当我在浪泊溪里之间，迪鲁尚未消灭的时候，下有沼泽，上有雾气，毒气蒸腾。仰望飞鹰挣扎着坠落到水中，躺着想起少游平素说过的话：那种知足的生活，哪里能得到呢？今天仰仗士大夫们的力量，蒙受大恩，此先于诸君佩戴金子。真是既欢喜又惭愧，力士们都俯身欢呼万岁。马援率大大小小楼船两千余艘，战士两万余人，进攻九真郡贼人和征策的余党都阳等人，从蜈蚣追到了居峰，斩杀俘获五千余人，桥南一带全部平定。马援上奏说：西余县。有三万两千户，边远地区距离县城一千余里，请求分为丰西、望海二县。诏书批准了。马援所过之处，就为当地的郡县整修城郭、挖渠灌溉，以便利当地的百姓。他逐条上奏越地法律与汉朝法律相矛盾的情况十余件事，与越族人申明旧法制。以约束他们。从此以后，落月奉行马将军制度。二十年秋天，全军凯旋，军力因为仗义死去的有十分之四五。赐给马援兵车一辆，朝见时位居九卿之后。马元好骑马，善于鉴别名马，与交趾缴获落月铜鼓。于是铸成好马模型，回来时献给光武帝。因此上表说：“行天莫如龙，行地莫过马。马是军队之本，国家最有用的东西。安宁的时候，可以用来区别尊卑的次第；动乱的时候，可以救援远近发生的危难。过去有匹马叫奇迹，一日可行千里。”伯乐发现了他，指明他是良马，而不受他落魄形象的迷惑。近代有西河的子羽，也精通相马方法。子羽传相马法给西河的宜长孺，宜长孺又传给茂陵的丁君都，丁君都又传给成纪的杨子阿。陈马元曾拜子阿为师，学习相马骨的方法。考察于相马实践，就有实际成效。臣愚昧以为，传闻不如亲见，观远景不如察近行。今日想用活马来反映明马的标准，而古法难以完全具备，又不可能传之于后世。孝武皇帝时，有个善于相马的人叫东门经的，曾铸造铜马模型献给武帝，有诏令。立铜马于鲁班门外，就改叫鲁班门为金马门。臣仅按仪氏的相马头法、中博士的相马口齿法、谢氏的相马唇和马列法、丁氏的相马腹法，被其这数家古相的标准，做成模型。铜马高三尺五寸，身为四尺五寸。有诏命放置在宣德殿下，以为明马的样式。当初马元回师快到洛阳的时候，就有多前去迎接和慰劳他。平陵人孟冀以富有计谋闻名，也在迎贺马元的客人中。马元对他说：“我希望你能有良言相告，怎么反而同众人一样呢？”过去。福伯将军陆伯德开辟七郡之地，只封数百户口。今天我只有微小的功劳，汝受大限，功伯赏后怎么能长久呢？先生有什么良策相助？孟冀说：“余下想不出什么办法。”马援说：“当今匈奴乌桓尚在骚扰北方边疆。”我想自己请求率军攻打他们。男儿若死，应当死在边野，用麻葛果实归葬，怎么能躺在床上死在儿女手中呢？孟冀说：“如作烈士，应当如此。”回京一月有余，逢匈奴乌桓入侵扶风，马援以三府受到侵扰，汉家园林遭到危险。因此请求出征，光武帝同意了他的请求。从九月到京师，十二月又离京去屯守相国，诏命百官相送。马援告诉黄门侍郎梁嵩、窦固说：“凡人富贵的时候，应当让自己可以卑下；如果卿等不想使自己卑下，居高位顽固自守。”就要好好想想我的鄙薄之言。梁松以后果然以富贵盛满而招致灾祸，窦固也几乎难以幸免。